0: Mariam tenía cinco años la primera vez que oyó la palabra Harami. Fue un jueves. Tenía que ser un jueves, porque Mariam recordaba que había estado nerviosa y preocupada ese día, como solo le ocurría los jueves, cuando Yalil la visitaba en el colba. Para pasar el rato hasta que por fin llegara el momento de verlo cruzando el claro de hierba que le llegaba hasta la rodilla y agitando la mano. Mariam se había encaramado a una silla y había bajado el juego de té chino de su madre. El juego de té era la única reliquia que la madre de Mariam, Nana, conservaba de su propia madre, muerta cuando Nana tenía dos años. Nana adoraba cada una de las piezas de porcelana azul y blanca, la grácil curva del pitorro de la tetera, los pinzones y los crisantemos pintados a mano, el dragón del azucarero que protegía de todo mal. Fue esta última pieza la que le resbaló de los dedos a Mariam, cayó al suelo de madera del colba y se hizo añicos. Cuando Nana vio el azucarero, enrojeció y el labio superior empezó a temblarle, y sus ojos, tanto el perezoso como el bueno, se clavaron en Mariam, fijos, sin pestañear. Parecía tan furiosa que Mariam temió que el yin volviera a apoderarse del cuerpo de su madre pero el gin no apareció esa vez. Nana agarró a Mariam por las muñecas, la trajo hacia sí, y con los dientes apretados le dijo «Eres una jarami torpe. Esta es mi recompensa por todo lo que he tenido que soportar. Una jarami torpe que rompe reliquias». Mariam no lo entendió entonces. No sabía lo que significaba la palabra jarami, bastarda. Tampoco tenía edad suficiente para reconocer la injusticia, para pensar que los culpables son quienes engendran a la jarami, no la jarami, cuyo único pecado consiste en haber nacido. Pero, por el modo en que Nana pronunció la palabra, Mariam dedujo que ser una jarami era algo malo, aborrecible, como un insecto, como las cucarachas que correteaban por el colba y su madre andaba siempre maldiciendo y echando a escobazos. Mariam lo comprendió al crecer, cuando se hizo mayor. Fue la manera de pronunciar la palabra, o más bien de escupirla, lo que más le dolió. Entendió entonces a qué se refería Nana, que una jaramí era algo no deseado. Que Mariam era una persona ilegítima que jamás tendría derecho legítimo a las cosas que disfrutaban otros, cosas como el amor, la familia, el hogar, la aceptación. Yalil nunca llamaba a Mariam por ese nombre. Para Yalil, ella era su pequeña flor. Le gustaba sentarla sobre su regazo y relatarle historias, como el día que le contó que Gerat, la ciudad donde Mariam había nacido en 1959, fue en otro tiempo la cuna de la cultura persa, hogar de escritores, pintores y sufíes. No podías estirar una pierna sin darle a un poeta un puntapié en el trasero dijo entre risas. Yalil le refirió la historia de la reina Gohar Shad, que en el siglo XV había erigido los famosos minaretes como tierna oda a Gerat. Le describió los verdes trigales de la ciudad, los huertos, las vides cargadas de uvas maduras, los atestados bazares amparados bajo los soportales. «Hay un pistachero», dijo un día Yalil, y debajo está enterrado nada menos que el gran poeta Yami.